0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du nouvel orchestre amateur à Épinal, Allegro Vivauge. Nous sommes en compagnie des deux fondateurs, Maud Lepry et Dimitri Debrutel, qui sont nos invités pour cette interview. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'être les créateurs de cet orchestre, vous
1: avez déjà une activité professionnelle dans le domaine musical. Vous pouvez nous en parler oui, alors nous sommes professeurs Conservatoire Gauthier d'Épinal. Pour ma part, je suis professeur d'alto et de formation musicale.
2: Et donc moi, je suis professeur de trombone euh, donc à Épinal et aussi de trombone et tuba euh, à l'école de musique de la Porte des Vosges Méridionales, donc Remiremont, val dajol
0: D'accord, je peux vous demander pourquoi le choix de ces deux instruments, enfin de ces trois instruments, je devrais dire
2: <rire> Alors, pour ma part, euh, j'ai en fait, je m'en souviens plus, mais euh, mes parents me racontent toujours cette histoire, c'est que j'étais à un concert quand, quand j'étais petit, mais, mais j'ai une famille de, de musiciens, donc tous amateurs, mais ils, ils font tous de la musique. Et j'ai écouté un concert et euh, j'ai vu un tromboniste sur scène et j'ai dit, ah, c'est ça que je veux faire. Et il n'y avait pas de professeur de trombone dans l'école de musique où j'étais, qui était une petite école. Et on a essayé de me faire essayer le corps ou la flûte ou d'autres instruments et j'ai dit, moi bah, je veux bien, mais après je ferai du trombone. Mm -hmm. Et euh, ils ont appelé un prof de, de trombone euh, d'assez loin et qui, qui est venu et qui, qui a créé du coup la classe de trombone parce que je voulais absolument faire du trombone. Voilà, bien moi c'est venu un <rire> peu comme ça.
1: D'accord. Voilà, et puis pour ma part, en fait, j'ai commencé par le violon, comme ça arrive pour beaucoup d'altistes, en fait, mais euh, moi j'en ai fait un ou deux ans et ensuite on a déménagé de la ville où on était. On ne m'a pas réinscrite au conservatoire tout de suite euh, et j'ai fait d'abord de l'accordéon avec ma tante pendant deux ans. Et quand on a voulu me réinscrire au conservatoire en violon, bah, c'était compliqué parce que moi, j'avais un peu perdu tout ce que j'avais appris. Et euh, du coup, on m'a proposé de rentrer en alto. Et puis, j'ai dit bah, pourquoi pas Et en fait, euh, je n'ai jamais regretté. C'était vraiment l'instrument coup de cœur. J'ai beaucoup plus accroché que le violon encore, même si j'aimais bien le violon. Et euh, en fait, c'était aussi en entendant du violon dans un concert que j'avais... Euh eu envie déjà de cet instrument au départ, mais l'alto, j'avais jamais entendu et, et j'ai découvert jouant, en jouant fait, avec ma prof. Voilà.
0: D'accord. Oui, il me semble qu'il y a une petite euh, rivalité entre violoniste et altiste, non
1: Oui, euh, en fait, l'histoire, c'est que donc, euh, à l'époque euh, baroque, euh, c'est-à-dire euh, dans les années euh, 1600 et quelques, les, les violonistes jouaient aussi de l'alto, ils prenaient les cours des deux instruments et en fait pour ceux qui se débrouillaient pas assez bien pour euh, jouer les pièces virtuoses du violon et eh ben on leur disait bah toi tu joueras de l'alto dans l'orchestre et puis euh, et voilà ça ira très bien comme ça on a besoin d'alto de toute façon sauf que du coup ils ont une réputation de d'être mauvais euh, parce que bah moins bon que les violons et, et en fait, ça perdure, alors que maintenant, ben, chacun choisit la violon ou l'alto. Et en fait, il euh, y a des pièces aussi virtuoses que pour le violon euh, à l'alto, tout en sachant que l'alto est un instrument plus grand et plus lourd. Donc, euh, donc euh, comment dire euh, Tout en mesure, les, les pièces sont euh, autant difficiles, on va dire, même si on ne peut pas jouer les mêmes choses qu'au violon, parfois. D'accord. Voilà.
0: Mais justement, est-ce que vous auriez un, un morceau à recommander à nos auditeurs que vous aimez particulièrement,
1: qui met en avant euh, l'alto Ah oui, tout à fait. Bah, il y a les sonates de Brahms, par exemple. Euh, des pièces très belles euh, de Max Bruch. Alors, soit les trios avec clarinette et piano, et donc alto, ou alors euh, le, le concerto, euh, c'est une symphonie concertante pour clarinette et alto de Max Bruch aussi, qui est vraiment très très belle, cette pièce. Voilà. Et pour le trombone, un morceau éventuellement
2: alors pour le trombone c'est qu'on a un répertoire très très varié, dans le jazz vous allez entendre beaucoup, Donc, de... j'aurais pas une pièce de jazz par exemple à vous proposer euh, mais dans le répertoire on va dire plutôt classique, il y, euh, y a Mozart par exemple qui a mis en, en, en avant le, le trombone avec euh, le solo dans le Tuba Room du Requiem de Mozart, voilà par exemple qui est un solo très connu et qui est assez, assez joli voilà, pour mettre en avant le, le trombone.
0: Alors, pour revenir à votre projet, justement, d'où vous est venue l'idée de Allegro Vivace
2: Pour, pour l'orchestre, euh, en fait, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Moi, moi, je suis arrivé à Épinal il y a un an seulement, et Maud il y a deux ans. Et euh, donc, à la rentrée dernière, euh, on a fait connaissance, on a un petit peu discuté. Et euh, moi, étant euh, violoncelliste aussi, donc c'est mon deuxième instrument depuis euh, cinq, cinq ans, euh, je lui ai demandé, euh, ah, ben, bah, est-ce que tu sais s'il y a un, un ensemble euh, à cordes ou alors un, un orchestre symphonique euh, amateur que je pourrais rejoindre euh, au violoncelle pour me faire, pour me faire plaisir, quoi. Et elle m'a dit, euh, bah, écoute, je, j'ai pas en tête, je, je crois pas que, que ça existe vraiment euh, dans, dans le coin, enfin, dans, dans la ville. Et j'ai dit, ah, d'accord. Et puis après, un petit peu en déconnant, on s'était dit, ah, bah, ce serait l'occasion de, peut-être, de, de créer euh, cette offre qui n'existe pas. Et, euh, et finalement, bon, le, le temps a passé, on a eu d'autres choses en tête. Et puis, euh, pendant le confinement, c'est vrai qu'on s'est recontacté, euh, enfin, à propos de ce sujet. Et euh, on s'est dit, c'est peut-être le moment de, de lancer les choses. Et euh, voilà, on est parti euh, en mai, peut-être. Ça, ça a commencé en mai à se dire, euh, on se lance vraiment euh, et on a, on a commencé euh, comme ça. Voilà.
0: Nous interrompons notre magazine ici, mais seulement pour quelques minutes. Et nous nous retrouvons dans quelques minutes, justement, toujours avec nos invités pour continuer à parler de l'idée à l'origine du projet. À tout de suite sur Radio Cristal. De retour dans notre magazine sur le thème d'Allegro Vivace, le nouvel orchestre symphonique amateur à Épinal, avec nos invités qui sont aussi les fondateurs du projet, Dimitri de Debrutel, professeur de trombone au conservatoire, qui nous a expliqué dans une première partie que l'idée est née de sa volonté de jouer du violoncelle dans un orchestre, et Maud Lepry, elle aussi professeure au conservatoire mais d'alto, qui joue également d'un autre instrument.
1: Donc, la flûte traversière, euh, en tant qu'amateur, j'ai fait 6-7 ans de pratique. Et, euh, donc, je ne suis pas à un niveau professionnel du tout et j'aurais plaisir à jouer dans, dans un ensemble amateur. Euh, et en particulier, euh, l'orchestre symphonique, c'est un répertoire euh, fabuleux en fait, euh, qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder en tant qu'amateur euh, parce qu'il voilà, faut un gros effectif, etc., et, euh, et donc, euh, par contre, moi, j'ai connu des superbes expériences en tant qu'altiste dans des orchestres amateurs, même si j'étais déjà professionnelle et voilà, je venais jouer bénévolement. Mais en fait, les ambiances sont super. Il n'y a pas de pression, c'est convivial. Et euh, voilà, on se fait plaisir avant tout. Et du coup, c'est vrai que c'est... On avait
2: envie de retrouver un petit peu cet, cet état, état d'esprit. Et, voilà.
1: Et en fait, euh, c'est vrai que un, enfin, voilà, si on voulait faire un orchestre amateur, un orchestre symphonique, faut partir à Nancy. C'est pas à côté. Le soir, parfois, on n'aura peut-être pas très envie de se fatiguer en hiver, d'aller jusque là. Et moi, je me, je me suis dit euh, « bah ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de le faire ici même ». Donc, euh, voilà, bon, c'est un gros challenge. Euh, mais voilà, c'est vrai que ça en vaut le coup. Si on y arrive, je pense qu'on sera super content parce que ce sera vraiment... Enfin, euh, je sais pas, moi, je pense que c'est un peu un rêve de pouvoir jouer en symphonique pour des instrumentistes amateurs, en tout cas. Ouais. Et euh, surtout dans ce cadre-là qui est ou en fait, euh, bah, le but, c'est pas de mettre la pression aux gens. Vraiment, euh, je pense qu'ils vont se la mettre tout seul pour assurer leur partie en concert, parce qu'en fait, on n'a pas envie de se planter devant le public tout bonnement. Donc, euh, ils vont travailler parce qu'ils ont envie de réussir et c'est pas la peine de leur dire « Ah bah ça, euh, c'était pas bien ». Donc, euh, vraiment, c'est l'état d'esprit pour qu'on arrive à se lâcher musicalement et à, à trouver du plaisir à jouer ensemble. Moi, c'est ça que j'ai envie de créer. Euh, et en fait, euh, c'est pas souvent évident à trouver. Euh, on a aussi parfois des chefs un peu durs euh, qui euh, sont très exigeants, mais ce n'est pas forcément évident de se mettre à l'aise. Et puis, en fait, si on a de la pression, on va se tromper parce que est... enfin, le trac se rajoute à la peur de se tromper. Mmh. Et du coup, ben, oui. bah, l'ambiance est
0: très importante, euh, aussi bien que la, la prestation.
1: Ah, c'est fondamental mmh. et c'est ce qu'on a envie de véhiculer et de, de dire aux, aux personnes que déjà, ils peuvent venir tester... Euh, euh, comment dire, s'ils veulent venir deux trois séances pour voir si le répertoire leur plaît, si l'ambiance leur plaît. Euh si voilà, le format de, de ce qu'on propose, hein, euh, si ça, ça leur convient, S'ils si arrivent horaires, à être à
2: l'aise euh, par rapport à leur niveau et tout ça, faut, ils peuvent essayer ouais, sans, sans problème. Voilà, faut pas et, puis,
1: euh, et puis le but, euh, évidemment, c'est Que, y que y chacun revienne, progresse hein. aussi, et, et que oui. chacun progresse
2: à travers, euh, à travers ce projet. Quoi.
1: Et en fait, c'est vrai que si on a envie que les gens reviennent, il faut les mettre à l'aise aussi. Enfin, on, va pas, on va leur laisser le temps de s'adapter... Euh, quand on ne se connaît pas, c'est dur de jouer devant les gens. Hein. Oui, euh, euh, voilà, et avec on... les gens aussi. <rire> oui, oui c'est ça, <rire> c'est sûr. En fait, dans le monde du classique, parfois, ce qui est dur, c'est qu'on se juge beaucoup. On a, on a des, toujours des, des examens, hein, là, des, des concours. On a des jurys qui viennent nous écouter. Euh, et en fait, il euh, y a une certaine exigence par rapport aux partitions qu'on doit suivre à, à, à la prescription. Il y a bah, bien sûr les rythmes, les notes, mais les indications de nuances, les ralentis, les machins. Voilà. Et donc, en fait, c'est déjà difficile en soi. Et euh, les, on se dit les gens nous jugent. Et en fait, c'est surtout nous qui nous jugeons parce que parfois, les gens sont bienveillants, mais on se juge beaucoup tout seul. Hein. Et le, le but, c'est que bah, les gens arrivent à se lâcher par rapport à ça et qui essaye surtout de se faire plaisir. D'accord. Voilà.
0: Alors, on va revenir sur les, les musiciens dans quelques minutes, euh, mais j'ai une question qui me, qui me taraude. Est-ce que vous aviez fait exprès de prendre euh, en, en amateur un instrument euh, à corde quand vous jouiez d'un instrument avant euh, professionnel et un instrument euh, avant quand vous jouiez d'un instrument à corde professionnel
2: Alors, pour ma part... Euh... Oui, c'est un peu volontaire, je pense. Je suis Je suis assez curieux, en fait, euh, des instruments, en général. Euh, ma mère joue de la clarinette, j'ai joué dans sa clarinette plusieurs fois. Enfin, j'ai aussi joué dans des saxophones. Enfin, voilà, je suis assez curieux de chaque type, on va dire, d'instrument. Et les cordes, c'est vrai que c'est un peu ce qui me manquait, euh, parce que j'ai grandi euh, au sein d'un orchestre d'harmonie, donc avec que des vents, les bois et les, les cuivres. Donc ça, je connais quand même assez bien. Et euh, les, les cordes, j'avais jamais eu vraiment l'occasion de de tester, de pratiquer et ça m'a toujours aussi attiré euh, et en fait moi euh, pourquoi euh, <rire> j'ai choisi le violoncelle c'est assez simple euh, moi j'aime beaucoup euh, le son la tessiture, euh, le rôle qu'il a dans l'orchestre qui est assez équivalent je trouve au trombone chez les cuivres le violoncelle chez les cordes il, il a un peu euh, le même rôle je, je trouve j'étais en colocation euh, quand j'étais à Lille donc j'ai fait une licence euh, à Lille de, de musicien j'étais en colocation avec une violoncelliste voilà qui était, et euh, donc euh, c'était un échange de bons procédés moi je lui donnais des cours de trombone et elle, elle me donnait des cours de violoncelle et ça, ça a commencé comme ça pour ma part en tout cas Voilà.
0: nous stoppons ici notre deuxième partie de notre magazine à propos d'Allegro Vivauge. la troisième partie arrive dans de très courts instants et Maud Lepry va nous expliquer comment de son côté elle a voulu se mettre à la flûte traversière à dans quelques minutes sur notre antenne Et fin de ce premier magazine sur Allegro Vivoge, votre orchestre amateur à Épinal, Et nous continuons notre discussion avec nos invités Dimitri Debrutel et Maude Lepri qui s'apprêtent à nous expliquer pourquoi, en plus de l'alto, elle joue également de la flûte traversière.
1: Alors moi, c'est encore un loupé, si j'ose dire, parce que, bah, comme pour l'alto, j'ai commencé d'abord par le violon. Et là, en fait, moi, je voulais choisir un deuxième instrument qui soit un peu différent, oui. Euh, mais c'était la flûte à bec au départ. D'accord, <rire> d'accord. On... Ouais, en Pas fait, ça... fait pareil, non Voilà, <rire> en fait, ça a rien à voir avec la flûte traversière, mais euh, voilà, flûte avec la classe était pleine et du coup on m'a dit mais en flûte traversière euh, vous pouvez il y a de la place encore euh, mais c'est la même chose finalement parce que je voulais rentrer en violon il n'y avait pas de place <rire> et, et, euh, et voilà et en fait la flûte traversière je pense que ça me plaît beaucoup plus que la flûte à bec finalement surtout par rapport au répertoire parce que je crois que ouais, j'accroche beaucoup plus euh, à tout ce qui est classique romantique et, et voilà il et y a beaucoup de choses hein, mais en flûte à bec c'est vrai qu'il y a surtout du baroque, du baroque et, et, du, et puis et, ouais. du, contemporain, du contemporain mais en fait on saute beaucoup d'années en fait de de période de la musique et, et c'est pas du tout le même son hein. ça n'a rien à voir en fait et, euh, et voilà et bon par contre ça n'a pas du tout le même rôle dans un orchestre symphonique hein, par rapport à, à, à l'alto l'alto c'est une voix intermédiaire qui se fond dans la masse souvent Parfois, on a quelques solos, mais c'est rarissime et, euh, et ça nous stresse d'autant plus que d'un seul coup, on a un solo. Mais voilà, mais c'est un peu particulier. Par contre, ils sont magnifiques à l'alto. Enfin, bon, voilà. Et, euh, et la flûte, par contre, c'est un instrument soliste qui a tout le temps, tout le temps des solos. Ouais. Ou alors, elle joue pas. Mais en fait, dès qu'elle joue, on l'entend, quoi. Mmh, oui, sûr. Voilà, et...
0: Mais j'ai l'impression que le, le violon, c'est un peu l'instrument, le premier instrument qu'on euh, qu a envie de, de jouer, qu'on connaît tous. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est peut-être là qu'il y a le plus plus d'élèves dans
1: les conservatoires ou dans les écoles de musique euh, Alors, il y a beaucoup d'élèves en violon, mais en fait, il y a des instruments un, plus, un peu plus demandés, parfois euh, la guitare, le piano. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même un des instruments en général qui est demandé euh, aussi. Mm -hmm. euh, voilà. Alors,
0: euh, on a parlé il y, y a quelques minutes du nom Allégro euh, Vivoge. Alors maintenant, je veux bien que vous m'expliquiez pourquoi ce nom
1: Eh Donc... bah, bien, tu veux
2: <rire> <rire> euh, Oui, je peux en parler <rire> Alors, on s'est mis à chercher un nom en juin dernier, je pense. Bah oui. Et puis, euh, moi, j'ai fait un brainstorming avec des amis et tout ça pour savoir exactement ce qu'on allait faire. Et moi, bon, ils n'étaient pas du tout dans, dans l'état dans d'esprit où on était. Donc, finalement, ça n'a pas donné grand-chose. <rire> Mais euh, en fait, on voulait euh, un nom... Ouais, qui soit pas forcément euh, l'orchestre symphonique euh, des Vosges ou je sais pas quelque chose de trop trop euh...
0: quelque chose de plus original voilà
2: on voulait quelque chose d'un petit peu plus original le fait que le département soit représenté donc Vosges nous, nous ouais voilà c'était assez important pour nous que qu'on qu puisse intégrer la notion de Vosges à l'intérieur et à travers un terme musical ça ça nous a Semblait euh, voilà, assez, euh,
1: ah bah, assez efficace. C'est
2: efficace. Maud quand même, qui m'a proposé ce. ce, <rire> euh, ce moi,
1: c'était une fois que j'étais dans le train, je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps, à... <rire> j'ai du temps devant moi. Et du coup, je vais, je vais essayer de chercher des, des, des noms. Euh, voilà. J'ai pris des termes musicaux, je les ai un peu listés comme ça. Euh, les... Et puis, je me suis dit, Vosges, c'est important, donc il faudrait que ça colle avec Vosges. Et je me suis dit, bah, il faudrait qu'il y ait. Un truc qui s'enchaîne, en mm -hmm, fait, ce serait mm -hmm. pas mal. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est sorti tout seul. Allez, gros vieux mais oui, c'est ça. Mm -hmm. Non, mais c'était. Je dis pas que tout de suite, je me suis dit, ça va plaire, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Peut-être que ça va pas marcher, mais en euh, en discutant avec Dimitri, finalement, on s'est dit que c'était assez efficace. Euh... Oui,
0: on s'en souvient assez, assez facilement.
1: Hein. Voilà. <rire> je vous le confirme. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, on s'est dit, dit que bon, ben, bah, on va le garder. Et puis, euh, voilà, au départ, on se demandait même si on allait. Euh, euh, garde, comment dire, choisir un nom nous-mêmes et euh, puis finalement on s'est dit que c'était plus pratique de l'avoir fait avant de, lan de lancer tout le projet puis bah, les gens euh, s'y feront puis, voilà. oui, ah bah oui, sûr. et juste <rire>
2: une petite précision euh, Allegro Vivo donc ça vient du, du le tempo Allegro Vivo
1: oui, alors allegro c'est rapide et, voilà. et vivo, vivo en fait, c'est vif. c'est euh, hein, un mouvement, rapide, on
2: va dire, dans les symphonies, parfois il y, y a des mouvements lents, il y a des mouvements modérés, il y a des mouvements rapides et parfois c'est allegro vivo. Voilà. C'est un terme italien qui veut dire qu'il faut jouer rapidement. C'est voilà. vraiment des termes musicaux spécifiques.
0: Alors donc on en vient aux, aux musiciens. Alors quel, quel, euh, quel est le, le profil de musicien que vous attendez du coup pour votre orchestre symphonique
1: Mais alors, euh... On pense surtout à des gens qui n'ont plus l'occasion de jouer, euh, qui ont déjà pratiqué un certain nombre d'années. Euh, en fait, ce qui serait l'idéal, c'est qu'ils soient quand même un peu à l'aise avec la lecture de partition, parce que il faut qu'ils arrivent chez eux, ils arrivent à travailler tout seuls, quoi, en fait, et surtout ça. Qu'ils soient autonomes.
2: Qu'ils soient un minimum autonomes. Ouais.
1: Après, il y aura des répétitions euh, sur quand même plusieurs mois, normalement, pour euh, préparer des concerts. Donc, on a le temps aussi de s'y mettre vraiment. Et euh, voilà, donc c'est donc dans le public visé. C'est bah, même si c'est des étudiants qui sont partis vers une autre orientation, qui ont un peu lâché leurs études d'instrument pour pouvoir se consacrer à ce qu'ils font maintenant, ou des même des gens en activité professionnelle, voilà, qui ont plus d'intérêt. Ou des jouer, retraités. Mais, enfin, des retraités, voilà, des, des gens qui ont envie de reprendre leur instrument. Et... Nous touchons à la fin de ce premier magazine
0: sur Allegro Vivoge, et nous retrouverons nos invités très bientôt lors d'un deuxième magazine. En attendant, pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'orchestre ou bien contactez-les par email à allegro.vivauge.com. Ce magazine est d'ores et déjà disponible sur notre site internet radiocristal.org. À très bientôt sur Les Ondes.